0: 英国地理学家麦金德将全球划分为若干个岛，亚欧大陆的世界岛则是全球的心脏地带。美国学者斯派克曼进一步提出了边缘地带论，他认为如果能控制环绕心脏地带的欧亚沿海地区，那将足以遏制心脏地带的国家称霸世界的企图。朝鲜半岛恰恰位于东亚边缘地带的关键地区，在东亚大陆与日本群岛之间。朝鲜半岛位于日本海和黄海之间。北接大陆，三面环海，东部海岸平直，平原狭小，两港不多；南部海岸蜿蜒曲折，多港湾岛屿。天然两港有釜山、马山和丽水，济州岛是其中最大的岛屿。西海岸和南岸相似，水浅滩多，海州、仁川和群山等主要港口。以北纬38度为军事分界线，以北为朝鲜，以南是韩国。朝鲜国土占了半岛面积的 55% 稍多于韩国，但是平原较少，多分布于西部和东部的沿海地区。朝鲜的矿产、森林资源丰富，主要战略资源有铁矿、磷煤矿和煤炭，但是缺乏石油、天然气和焦煤。燃料的缺乏限制了国民经济各个部门的顺利发展。截止到2019年，朝鲜人口为 2,700 万人左右，韩国。则占据着半岛大部分可耕用的土地，首尔所在的江汉流域是其的核心，东南部的洛东江流域则相对孤立。韩国的自然资源缺乏，多种战略资源依赖进口。总体上看，韩国主要工业资源不能满足本国经济发展的需要，严重依赖外部。截止到2019年，韩国人口为 5,500 万人左右，两倍于朝鲜。朝鲜半岛以南为朝鲜海峡，连接黄海、东海。日本海半岛东西两岸的海运也依赖朝鲜海峡。由于海峡对岸是日本，历史上日本对朝鲜的入侵往往先控制住海峡的制海权，并在半岛东南端的釜山洛东江流域建立据点。海峡正中的对马岛也为日本所占据。在朝鲜海峡上，日本的姿势是占优的。朝鲜半岛很小，面积和人口也就只能抵上中国一个省级行政区的划分。但朝鲜半岛的问题却很大，因为半岛独特的地理位置和自身的经济和军事，让我们时刻保持着关注和警惕，所以我们不能简单的轻视朝鲜半岛上的国家存在。朝鲜半岛在这么多年里，可以在周围各个都是大国的情况下，不断的实现战略制衡，从而维持独立状态。其中涌现着的是一种在夹缝中生存的外交思路。纵观朝鲜半岛的历史进程，可以分为四大部分。一是三国时期，二是新罗王朝时期，三是高丽王朝时期，四是朝鲜王朝时期。从秦汉开始，中国和周边国家通过封贡关系建立了有别于当时西方的一套独特的国际关系体系，就是华夷体系。在上千年的华夷体系中，朝鲜半岛也曾受过数次威胁，而这几次威胁都来自岛国日本。第一次中日在朝鲜半岛上刀兵相见，是在公元663年的盛唐时期，使臣白江口大战。当时朝鲜半岛处于地方政权割据时期，中国支持传统盟友新罗，日本支持百济，最后两国都出兵参战，两军在白江口开战，最后中国完胜日本，日本舰队全军覆灭。这次战败也是促进日本大化改新的直接原因。第二次则是发生在明朝万历年间。当时，日本将军丰臣秀吉完成了日本大部分的统一。他妄图占领朝鲜半岛，然后攻灭明朝，把首都迁往北京。这和日后的大陆政策何等的相似！出于此情况，当时明军出兵已经亡国半壁的朝鲜，最后在中朝联军的加攻下，日军败退回日本。丰臣秀吉最后也抑郁而终。在1894年到1895年间。中国和日本围绕着朝鲜问题再次爆发了大规模的军事冲突，史称中日甲午战争。这次战争又是由朝鲜而起，最终新兴的日本给了虚弱的清王朝一个白江口式的完胜，中国北洋水师几乎尽毁。这是促使中国百日维新的一个重要原因。这又和 1,300 年前中日间的第一次碰撞是何等的相似，只是这一次胜利者和失败者掉了个位置。甲午战争后。中国被迫退出了朝鲜半岛，与此同时，日本则一天天的作大。甲午战争过去几年后，日本又与沙俄因为中国东北和朝鲜半岛的利益而刀兵相见，结果日本再次胜出，日本达到了其空前的高峰，成为了远东的霸主。几十年后，日军就以朝鲜为跳板，掠取满蒙，攻入华北，妄图完成封城秀吉的遗志。虽然中国积极抗日，西方盟国大力援助日本。最终战败，但中国却也损失惨重。二战后，美国和苏联为将朝鲜半岛分为南北两部分，爆发了朝鲜战争。在苏联支持下，中国第四次派兵入朝，与美国为首的联合国军平分秋色，半岛分裂状态保持至今。朝鲜战争之后，朝鲜与韩国分道扬镳，在苏联与美国的支持下南北对峙。总体上讲，双方实力对比起初是朝鲜占优。中后期则是韩国占优。1 9 7 5年以前，朝鲜依靠苏东集团建立起比较完备的工业和经济体系，但是随着韩国的汉江奇迹，朝鲜综合国力开始与韩国拉开了差距。90年代以后，苏东集团不复存在，朝鲜地缘形势恶化，大力发展军事工业，维持庞大的军队以及集权政治，经济出现了大滑坡，甚至连粮食都无法自给。相比昂贵的常规武器。核武器的威慑性价比更高，故而大力发展核计划遭到国际社会的孤立和制裁，加剧了朝鲜的经济困难。如今，朝鲜已经陷入了一个无解的循环：经济衰退，国力下降，维持庞大军队、发展核武器遭到国际制裁，经济持续不见起色。根据韩国统计厅发布， 2 0 1 7年朝鲜的国民总收入为 34.23 万亿韩元，仅仅是韩国的四十五分之一。对于朝鲜来说，目前的地缘战略是：一、促成朝鲜半岛的统一。由于韩国的常规武力不断的升级以及驻韩美军的存在，朝鲜武装统一可能性微乎其微。朝鲜不可能放弃统一这一目标。然而，达不到的目标也是其有存在的意义的，比如共产主义。二、保持对南方的压力。朝韩双方在三八线附近均保持了庞大的常规武力。三八线。依然是世界上设防最为严密的边界。三、保持东西海岸的安全。朝鲜战争中仁川登陆，使得朝鲜认识到三八线两翼保持战略预备队的重要性，因此保持了相当的防空火力以及战略预备队。但是朝鲜海空军的实力实在是太弱小了，难以保护其海岸线。四、发展与中俄的关系。尽管中俄对于朝鲜发展核武器不满，但是唇齿相依的关系。中俄仍然是朝鲜的潜在盟友。五以核促谈，尽管朝鲜通过言辞激烈的外交措辞和不定期以核问题做文章，但是本质上这是一种弱者的咆哮。发展核武器是为了以对决促对话，以核换核，要求得到外界，主要是美国的政治承认、安全承诺和经济解困三方面。但从实际效果看，拥有核战略起到的效果反而是适得其反。对于韩国来说，目前的地缘战略是：一、保持美韩同盟，这里有三层含义：一是借助美韩同盟保持对朝鲜的压力；二是分享美国全球海洋霸权的红利，保证其海上运输安全；三是威慑中俄，制衡日本。二、与中国保持良好的关系，从经济上加强中韩联系。中国已经成为了韩国最大的贸易伙伴，而韩国也成为了中国的第三大贸易伙伴。韩国借助中国力量。加强半岛和平机制，同时保持对日本潜在的压力；三、保持与俄罗斯的良好关系，俄罗斯介入朝鲜半岛的可能性较小，韩国更多的是希望俄罗斯的介入，加强半岛各方面力量的平衡。四是与日本保持谨慎的距离，历史问题和现实因素使得韩国与日本的摩擦不断，韩国对日本保持着相当的警惕。五、维持对朝鲜的威慑。韩国的海陆空军质量均优于朝鲜，加上美韩同盟的存在，使得韩国无论是在心理上还是在实力上，对朝鲜都占有一定优势。六、发展海军，韩国的国运依靠海洋，大力发展海军是其不懈的追求。但由于韩国同美国有着同盟的关系，美国、中国、日本、俄国四大国之间有着各种历史与现实的矛盾，所以夹在中间的韩国。有时很难做到八面玲珑，让各方面都满意。前几年中韩围绕萨德问题的争论，就是这样一个典型的例子。对于美国来说，美朝矛盾是东北亚最尖锐的矛盾。美国保持对朝鲜的高压姿态，醉翁之意不在酒，在乎美国在东北亚的霸权。制造与朝鲜的紧张关系是美国一手导演的好戏，从而实现美国在东北亚牵制群雄的目标，牵制中国。牵制中国经济发展，封堵日本海出海口，部署萨德，捆绑韩国，保持驻韩美军的价值使朝韩无法单独谈判和解，加强美日同盟，使日本依赖美国军事保护伞。美国最不愿意看到的是中日韩和解，朝鲜半岛问题彻底解决，那样美军将失去在东亚存在的理由。抓住这个关键，朝鲜半岛局势一目了然，如同当年英国确保利益最大化的方法。就是挑起欧陆主要大国的争端，从中渔利。如今，美国在朝鲜半岛玩的是同一套把戏。对于日本来说，日本与韩国有独岛的争端，朝鲜的导弹和核武器对日本的威胁巨大，日本必然要阻碍朝鲜半岛的统一。如果统一，意味着一个自带核武的韩国，而朝鲜研制核武器也为日本扩军备战提供了借口和机会。对于中国来说，半岛局势与中国休戚相关。历史已经证明，中国不会坐视半岛陷入混乱。中国不愿意看到的是，半岛陷入混乱以及一个统一但是倒向美国的半岛。因此，中国在半岛的地缘目标是：一、朝鲜半岛不生战乱；中国一旦被拖入战争，势必影响国内以经济建设为中心的战略。二、核不扩散，朝鲜半岛无核化目标是不可动摇的底线。现有的核武器、核设施。必须在将来全部销毁。一个拥有核武器的朝鲜，始终是美国以及日本扩充军备的理由，同时也加剧了东北亚紧张的局势，恶化中国的地缘环境。三、确保东北边境的安全，必须确保与中国接壤的是一个友好的政权。现有军事分界线以北，不能允许有任何第三国驻军和军事设施存在。外国军事同盟体系不得涵盖朝鲜半岛的北部。四。与朝韩平衡外交，不至于太孤立朝鲜，但是也不能太放任朝鲜。与韩国发展经济联系，在一些问题上保持共识，如半岛无核化、对日本保持戒备等。五、加强与美国在半岛问题上的协商，两国在朝鲜无核化问题上的共同利益是相当明显的。中国在推进半岛和平的同时，也有可能会在特殊时期打好朝鲜牌来制衡美国。退一步讲，如果朝鲜半岛统一后，中国也会面临新的问题。朝鲜半岛的强大必然会引起中国境内朝鲜族独立运动的发展，到时候中国又该如何处理这个问题？纵观历史，展望未来，朝鲜半岛对于中国的安全是极为重要的。中国应该努力的利用地缘优势，努力的争取主导地位，成为远东国际秩序真正的斡旋者和主裁判。只有中国强大了。远东才能稳定，只有中国像盛唐时期一样空前强大，东北亚、全亚洲才能长治久安。